0: Започваме с прочет от първо послание на апостол Павел към Коринтияните. Първа глава, ще прочта 18 и след това 21 до 24 стих. Първо Коринтияни, първа глава от 18 до 24 стих със съкръщение. Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват. А за нас, които се спасяваме, то е Божия сила защото понеже в Божията мъдра наредба света с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва да спаси вярващите. Понеже юдеите искат знамение, а гърците търсят мъдрост, а ние проповядваме разпънатия е Христос, за юдеите блазан, а за излишниците глупост, но за самите призвани и юдеи, и гърци, Христос, Божия сила и Божия премъдрост. Нека да се молим. Татко Святи, невероятни думи, записани от апостол Павел, но вярваме, че това са думи, протектувани от Святия Дух. Това са невероятни думи, чрез които днес ти ще говориш на сърцата ни. И затова те моля за Твоето помазание. Затова те моля да ни помогнеш да отворим сърцата си и да преемем семето на Твоето Слово. Затова те моля за Твоето помазание така че Словото Ти да заселява в нас богато. Молим Ти в името на Исус. Амин. Защото Словото за кръста е безумие за тези, които погиват. А за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Въпреки, че по-голямата част от християнския свят днеска празнува Христовото Възкресение, Днес ние тук, в България и специално в нашата църква, сме изправени пред символите на Христовото страдание. Ние след малко ще възпоменем неговите страдания, като вземем от хляба, който символизира Христовото тяло, разчупено за нас. И ще вземем от виното, което е символ на Христовата кръв, пролята за нас. Всичко това е заради Голгоския кръст. Апостол Павел казва Словото на кръста. Днес ние ще говорим точно за кръста на Исус Христос. Ще се припомним за Неговия кръст на Голгота. И аз ще ви помоля мислено да отправим поглед към Голготския кръст. Какво виждаме на Него? Веднага ще ми отговорите, че кръстът е празен. Христос вече е възкръснал. Но нека си представим преди това, когато Христос е бил разпънат. Какво виждаме на кръст? Виждаме разпънатия Христос. За юдеите са съблазън, а за изичниците глупост. Но за самите призовани и юдеи и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост. Не напразно, този кръст, който се, щупа, се счита за безумие от страна на тези, които погиват, се е превърнал в символ на християнската вяра. И навсякъде, където има християнско присъствие, то се отбелязва с кръст. Но за нас кръстът на Христос е нещо много повече от символ. Нещо много повече от знак за християнско присъствие. За нас кръстът на Христос е живот. Той е извор на Божията спасителна благодат. Точно за това днеска ние ще говорим за кръста, на който Христос е бил разпънат. И за неговото значение за всеки, който е повярвал. Темата на нашите размишления днес е двете страни на Христовия кръст. Двете страни на Христовия кръст. И за да не бъда обвинен в доктринална некоректност или неточност, искам да ви предупредя, че днес ще използвам метафоричен и образен език повече, отколкото е характерно за моя стил на проповядване, отколкото вие сте свикнали. Просто ще ви предизвикам да си представите отделни картини. И затова ви предупреждавам. Но за тази цел, за да можем да разберем значението на Христовия кръст, нека мислено да си представим как и ние пътуваме към хълма Голгота, точно в деня на разпятието. Голяма тълпа е минала съпровождаща тези, които са съдени на смърт. И ние накрая също се мислим нека да се възкачим на върха на хълма Голгота. Там на върха в момента се извършва една екзекуция. Екзекуция на трима осъдени на смърт от римската власт. Много хора вече са събрали там. Но не заради двамата от двете страни, а заради този, който е по средата. И ние нека мислим да се присъединим към това множество. Сред многото присъстващи. Има римски войници, офицери. Има юдейски свещеници, старейшини. Има и много хора, юдей, някои просто от любопитство, да видят какво ще се случи. А други хора с наскърбени сърца. Защото са обичали и скърбят заради този, който виси на средния кръст. Нека мислим да погледнем към този, който е разпънат от едната страна. Той се гърчи от болка, от омраза, от бесилие и по едно време се обръща с подигравателно отношение към този, който е посредата. Нали и ти си Христос, избави себе си и нас, но разпънат е посредата, мълчи. Поглеждаме към този, който е от другата страна и той е престъпник. Обаче виждаме в очите му сълзи. Обаче не сълзи поради болката и поради наближаващи смърт, а сълзи на покаяние. И той също се обръща към този, който е посред... посредата. Господи Исусе, спомни се за мене, когато дойдеш в царството си. И тогава разпънатият посредата, проговаря. Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая. Нека сега да погледнем към този, който е посредата. За разлика от другите двама, които са привързани с въжета за кръста, той е пригвозден за кръста. Неговите ръце и неговите нозе са приковани към кръста с гвозди. На главата му има трънен венец и неговата кръст се стича от челото от ръцете, от нозете, стича се по тялото му, капи директно на земята кръвта на Исус Христос. Това е кръвта, която в този момент се пролива, за да бъде принесена в небесното светилище за умилостивение на греховете на всички хора от всички времена. За да има за нас вечни изкупление. Съгласно Евреите, 9 глава, 11 и 12 стих. Това е кръвта, която в този момент се пролива, за да бъде сключен новият и по-добър завет между Бога и нас, грешното човечество. Това е кръвта, която в този момент се пролива за прощение на греховете на всеки, който повярва в Него. Точно в този момент. Когато Исус Христос е бил на кръста, Той е понасял наказанието за греховете на цялото човечество. На всички хора, от всички времена, от всички народности и етноси. Обаче това може да звучи много абстрактно. Искам да бъда по-конкретен. В този момент Исус Христос е понасил моите грехове и бисъква. И твоите грехове и беззакони. И ако ние считаме, че той е бил несправедливо осъден на смърт, ако той е страдал, ако неговата кръв се е проливала, той е заради всеки един от нас, заради мене. И ако апостол Павел използва този израз, от които най-големият грешник съм аз, аз имам същото основание да, го... да, из... да, изповядам, да направя същата изповед. Всички ние, нашите грехове и беззакони, са причината там на кръста Той да умира и Неговата свята кръв да се пролива. Словото Божие ни разкрива, че смисълът на Христовата жертва е, че Той е заел нашето място. И ако трябва с една дума да опишем смисъла за това, което се е случило с Христос, това е думата за местничество. Той вместо мен. Той на мое място. Още Пророк Исае в със свой пророчески поглед, вижда това Христово замесенчество. И това е записано в Исаия 53 глава. Аз ще само 4 и 5 стих, въпреки, че негото описание продължава и в следващите стихове. Той наистина понесе печелта ни. Забележете. Той понесе печелта ни. Нашата печал. И със скърбите ни се натовари. А ние го считахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасещо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Христовото заместничество. И апостол Павел също описва Христовото заместничество. Обаче от един друг ъгъл в второ Коринтини Пета глава, 21 стих. Който, става дума за Бог, Бог за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред бог. Забележете, още от Гицеманската градина, когато по времето на неговата молитва оче ако е ти нека да ми отмине тъй чаша, но не както аз искам, но както ти искаш. Още от тази молитва, в която тъмо е станала като големи капки кръв, след това при неговия арест, след това разпитите и подигравките през нощта в дома на правосвещеника, след това през деня заведен в двореца на Пилат и отпратен в двореца на Ирод, пак върна в двореца на Пилат. Последвалото бичуване от римските войници, поставянето на кръста и потеглянето на множеството към хълма Голгота, като самият той е бил натоварен да носи кръста си. Накрая неговото разпъване пригвоздване на кръст. И когато той извикал Ели, Ели, Лама Савахтани. Тоест, Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил? Всичко това се е случило. Защото в, този, в това време Бог е натоварял върху Него греховете на цялото човечество. И за да бъда по-конкретен, Бог е натоварял върху Него моите грехове и беззакони. Нашите грехове и беззакони. В този момент Бог за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях. Исус Христос имал ли е свой личен грях? Никога. Той не знаеше грях, но беше обвинен и върху него беше поставен товара, вината за греха, греховността на цялото човечество. Това е същността на Христовата изкопителна и заместничка жертва. Той е заел нашето място. Божия съд, който заслужавам аз и заслужавам и всички ние, е паднал върху Него. Затова днес всеки, който се обърне към Бога с покаяние и повярва в Исус Христос. Той получава от Бога като дар на Неговата специална благодат. Това толкова велико спасение, което включва в себе си да, да има нов живот в Исус Христос новорождение, ново създание, вътрешна промяна, да бъдем свободни от вината за греха и да имаме нови бащиноси, новни взаимоотношения с Бога и заедно с това да имаме надеждат и увереността за вечността, която ще имаме с Него. Обаче, поради този момент, когато ние мислено, както ви поканих преди малко, заставаме пред кръста на Исус Христос когато ние мислено с вяра приемаме смисъла на Христовата жертва и това заради което той умира, в този момент ние получаваме спасението на нашите бисмъртни души. До този момент ние сме били грешници. Ние сме били мъртви в своите грехове и престъпления. Духовни мъртви. Това означава отделение от Бога. Обаче в момента, в който се обръщаме към Бога с покаяние и спасителна вяра в Христос, се изпълняват думите на апостол Павел в Ефесянти 2 глава 4 и 5 стих. Бог обаче, който е богат с милост поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртвичи с престъпленията си, ни съживи заедно с Христос по благодастите спасени. Всек, всеки един от нас е преживял този момент по различен начин. Някои от нас са били много ентузиазирани, радостни, емоционални, експресивни. Бурно се изразявали своята радост, своята любов, това, което преживяват в момента. Други, като мен, са били по-тихи и по-здържани. Но общото между всички нас не е кой какво е преживял, каква радост е почувствал, какви тръпки или токи или нещо друго, този род. Общото между всички нас е обратът, който Бог извършва в нас. До този момент ние сме били грешни. До този момент ние сме били духовно мъртви, т.е. отделени от Бога. До този момент ние сме заслужавали Божия съд, Божията справедлива пресъда, Божия гняв. Обаче в този момент греховете ни са простени. От този момент ние сме оправдани от Бога, от праведния съдя на цялата Вселена. От този момент ние ставаме Негови синове и дъщери. От този момент ние сме вече нови създания в Исус Христос и започваме да живеем един нов живот. От този момент ние имаме надеждата за вечността, за вечния живот, който ще наследим когато видим Исус Христос лице в лице. И всичко това е заради Христовото заместничество. Нека си припомним тези думи. Който за нас направи грешен онзи, който не знаеш и грях. Застанем ние чрез него праведни пред Бога. Нека да помислим върху това Даже половин изречение, което прочетах. Съгласно тези думи на апостол Павел, Бог е направил грешен онзи, който никога не е съгрешавал. Даже би казал единствения, който никога не е съгрешавал. За да станем ние праведни чрез Него. Това означава, че Исус Христос е станал грешен, но не поради свой грях. Не, че Той е извършил грях. Той е станал грешен защото е поел върху, на, върху себе си нашите грехове. Аналогично, чрез вяра, ние ставаме праведни, но не поради собствена правда. Не защото сме станали безгрешни, а защото Бог ни вменява Христовата правда. Или, както често използваме тази метафора, Бог ни облича с бялата дреха на праведността. Бог ни облича с Христовата правда. И така, чрез вяра в Исус Христос получаваме прощение на греховете и праведност, която имаме в Исус Христос. И така, мислено ние се възкачихме на хълма Голгота. Застанахме пред Исус Христос, пред разпънатия посредата. С покаяние и с вяра ние приехме смисълът на Неговата жертва. И вече като такива, които сме решили и сме се посветили, да Той да бъде не само нашия спасение, но и наш Господ, ние продължаваме своя път напред вече като Негови последователи. Просто подминаваме кръста и тръгваме напред в нашия житейски път като Христови последователи. Вървейки по своя път, и се пълни с радост, с ентузиазъм поради новия живот, който имаме в Христос. Обаче след време, нека си признаем, това се е случило вероятно с всички, ние започваме да забелязваме, че въпреки новия живот, който имаме в Христос, някои наши стари слабости, някои стари навици, някои стари проблеми в характера и в поведението отново се появяват. И дори в много случаи наделяват над нас. Случва ли ви се това на вас? Надявам се, че не съм единствения. Въпреки, че живеем нов живот в Исус Христос, ние установяваме, че изкушенията все още имат сила и ни придърпват към компромиса и към греха. Въпреки, че имаме нов живот в Исус Христос, ако сме имали някои зависимости, греховни зависимости, може би при самото обръщение Бог ни освободил, но не винаги става така. И някои от тези зависимости продължават да ни обвързват, а за съжаление е възможно някои вяршни да допуснат и след спасението си да станат зависими от някои греховни навици. И тези зависимости те ни обвързват. Те ограбват свободата ни в Христос. Ограбват радостта на спасението ни. Дърпат ни към греха. Също така ние с доста така неприятна изненада установяваме, че ако и да ми нов живот в Исус Христос, светът все още продължава да бъде съблазън за нас, продължава да ни блазне, продължава да ни увлича, стреми се да ни удалечи от Бога. И така, след като ние сме потеглили вече, били сме пред Кръст на Христос в нашето покаяние, Преживяли сме Божьата спасителна благодат. Продължаваме напред, подминаваме кръста, да вървим вече напред по своят житейски път. Изведнъж установяваме, че грехът и светът продължават да имат своята притегателна сила над нас, независимо, че вече сме нови създания в Исус Христос. И всеки, който искрено повярвал в Исус Христос, вероятно се задавал въпроса, Господи, какво става? Кое не е наред? Нали вече съм новороден? Нали съм ново нали вече живее нов живот? Какво става? Защо отново аз имам проблеми? Защо отново имам влечение, които ни са угодни на тебе? Защо понякога се противявам на греха, но се провалям? Защо? 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 И тогава, по един болезнен за нас начин, ние установяваме, че прощението на греховете все още не означава победа над греха. Така ли ние основяваме, че нашето състояние като праведни в Исус Христос не означава все още, че сме постигнали унази святост, към която се стремим. Нека сега да обясна малко по-подробно този човешки проблем. И за тази цел ние ще прибегнем към посланието към римляните, където апостол Павел по най-здълбочен богословски начин описва своето богословие, описва а, истината за нашето спасение и животът ни като спасение. Повода по който апостол Павел е писал това послание е не само за да представи на римската църква това, което вярва и проповядва, но също така, че това послание той взима отношение към един много болезнен по това време въпрос в Рамната църква. И този въпрос е бил, че в ранната църква имало повярвай в Сус Христос и имали имало и повярвай в Сус Христос и изичници. но повярвай в Христос и юдеи са се отнасяли надменно, гледали се от високо, повярвай в Христос и изичници. а извичниците са били считани като втора ръка и даже нали, юдеите са искали да им налагат спазването на Мойсевия закон, церемониалната част на закона, обрязването, празниците, диетите и какво ли ни още. И тогава в посланието си към римляните, апостол Павел доказва, че всички хора, както юдеи, така и изичници, са грешни и не заслужават да се прославят от Бога. И че единственият начин да бъдат спасени, както юдеите, така и изичниците, е да бъдат оправдани даром чрез вяра в Исус Христос. Не поради обрязването или спазването на закона, а даром чрез вяра в Исус Христос. Обаче, когато апостол Павел описва самото спасение и живота на повярвалия след като бъде спасен, той използва два термина, които на български язик имат много близко звучение. Тори някой ще каже, каква е разликата между един и другия. Но тези два термина показват двете страни на човешкия проблем. Първият термин или първата дума, която той използва в Римните от 3 глава 21 стих до 5 глава 11 стих, това е думата или термина греховете в множествено число. И това е външният проблем на човека. Това са постъпките, делата, извършени в нарушение на Божиите заповеди. Във всеки един момент, когато ние сме прескочили моралните граници, които Бог е поставил, ние сме съгрешавали. И така ние, хората, независимо дали юдеи или езичници, всички ние, в нашия живот, многократно сме нарушавали Божиите закони. Ние сме извършвали грехове и престъпления. И това е първият проблем, който ни удаличава от Бога. Защото за всеки за нашите грехове и престъпления ние заслужаваме Божия съд. Обаче от Римляните 5 глава от 12 стих до края на 8 глава апостол Павел използва един друг термин. Грехът в, минув... в единствено число. И според изречението може да бъде изпълнен или непълен член. Грехът това е вътрешния проблем. А ако греховете са множеството наши, множество наши постъпки, дела, думи, взаимоотношения, с които сме нарушавали моралните граници, то грехът вече е вътрешният проблем във всеки един от нас. Проблем, който ние наследяваме по рождение. Това е тази вътрешна склонност към съгрешаване. Това е вътрешната сила която съществува във всеки човек, която не тласка към съгрешаване, която ни тласка към бун срещу Бога и неприемани на неговите морални граници, т.е. на неговите заповеди. Разбирате ли, скъпи брати и сестри, греховете, това са нашите дела и постъпки, които са противни на Божията наредба, с които ние сме съгрешавали. А грехът, това е вътрешната сила, която ни кара да съгрешаваме. И греховете, т.е. нашите дела и постъпки, с които ние сме съгрешавали, те са следствие. Те са резултат на греха, който живее в нашата човешка природа. Какъв пример да ви дам? Еми, отгледала съм две деца. Сега имам и внуци. И гледам тези малки човеченца, още понякога не могат да говорят, обаче, като му кажеш, не пипай там, точно там отива да пипат. Кое го кара? Вътрешното сила на бунт срещу норма, срещу това, което не трябва да се прави. Като почне да говори малкото детенце, веднага започва направи беля. Кой направи беля? А, батко го направи. Веднага иска да, се, да излъжи за да прехвърля вината на друг. Кой го кара? Може би никога не е видял родител или някой друг да излъже, но лъжата е в него. И така непокорството на децата. И всичко това е поради греховната природа. Когато стигне до съзнателна възраст, затова ние сме съгрешавали. Защото ние сме наследили това греховно естество по рождение. И затова, скъпи брати и сестри, мога да направя още едно Заключение. Човек не е грешен поради това, че е извършил грехове. А човек е съгрешава поради това, че е грешен. Тоест, има греховна природа. Понякога ние точно по обратия начин тълкуваме нещата. Виждам и някой човек, който върши престъпление или нещо друго. Ало, той е голям грешник. Искам да ви кажа, не е грешник заради това, което е извършил. А всеки човек по природа е грешен и поради природата му той е извършил тези неща. Причината е следствието. Причината е греховната природа в нас. Грехът, който живее в нас. А следствието, това са множество наши дела в нашето поведение, нашите думи, взаимоотношения, с които ние сме нарушили Божиите заповеди. И ако нашия човешки проблем е двустранен, т.е. грехът на първо място, който живее в нас, и греховете, които ние извършваме, то и Божият отговор е двустранен. Божият отговор за нашия човешки проблем също е двустранен. Има две страни. Тоест, когато ние застанахме мислено с покаяние пред кръста на Исус Христос, когато застанахме пред Бога с покаяние, в този момент ние получихме прощение на нашите грехове. Тоест, ние получихме прощение на множеството престъпление. Множество случаи, кога сме съгрешавали, кога сме престъпвали Божиите заповеди. В този момент Бог праведния съдия вменява върху нас Христовата правда и ние сме праведни пред Бога чрез Исус Христос. И така, продължавайки напред в своя християнски живот, ние се изправяме пред втората част на нашия проблем. Осъзнаваме че като че ли още нещо има в нас, което трябва да бъде преодоляно. Грехът в нашата природа. И така, нека се представим мислино тази ситуация. Ние сме се качили на хълма Голгота. Застанали сме пред Исус Христос. Виждаме проливането на Неговата кръв. С вяра. Приемаме Неговата прошка. И радостни продължаваме напред. Подминаваме кръста. Обаче в нашия житейски път ние виждаме, че имаме още проблеми, имаме още борби. Тогава единственото, което можем да направим е отново да се обърнем към кръста. Защото разрешението на втората страна на нашия проблем пак е при кръста на Исус Христос. И сега, обръщайки се назад към кръста, какво виждаме? Виждаме кръста, но Христос е от другата страна. А тази страна, коя, която ние наблюдаваме, е празна. Знаете ли за кого е предназначена? Предназначена е за мене. Защото Бог е промислил, че с кръста на Христос и аз да бъда съразпнат с него. Можем ли да кажем Амин? Задната страна на кръста фигуративно казано, метафорично, е предназначена за мене. Предназначена за тебе. Защото след като сме били отпред пред кръста и сме получили Божията прошка и Христовата правда, Бог е приготвил, метафорично казано, задната страна на кръста за нас, за да бъдем съраснати с Христос. И точно тази истина ни разкрива апостол Павел. Особено посланието към римляните, но и в други свои послания. Божият отговор за сторените наши грехове, това е кръвта на Исус Христос, която ни измива и очиства от всеки грях и чрез която ние получаваме Христовата праведност. Обаче Божият отговор за греховността в нашата природа, това е кръста на Христос, на който и ние да бъдем съраснати с Христос. Амин. Както чрез вяра получаваме Христовата праведност в момента на нашето спасение, по същият начин чрез вяра ние трябва да приемем че се отъждествяваме с Неговата смърт и възкресение. Тоест, че сме, се са разпъваме с Него. Проблемът е, че много по-лесно ни е да слушаме и да говорим за прощението на греховете, за освобождението на вината и за обличането в Христовата правда. А понякога даже пренебрегваме, неглижираме и не искаме изобщо да слушаме въпроса за това, че сме са с Христос. Но това е същата жертва на Исус Христос. И това е втората страна на Христовото спасение, което получаваме като дар. Да, ние сме облечени в Христовата правда, но ние умираме за греха и за света, заедно с Христос. И нашият израз на съгласие и на вяра в това за съжаление, като че не винаги го осмисляме, това е водното кръщение. Какво представлява водното кръщение? При кръщението всеки един, който бива потопен във водата, символично погребва старото си естество. Защото Словото казва за това, ако някой в Христос стои е ново създание, старото премина. Ето всичко кое стана ново. И това старото, което премина, което е умряло, старе живот, старе човек ние го погребваме символично след като сме се отъжествили с Христовата смърт. И при излизането от водата, символично, това е израз на новият възкресенски живот, който получаваме. Са възкресени с Исус Христос. Защото това е истината. При нашето спасение ние се утъждествяваме с Христовата смърт и с Христовото възкресение. Ние умираме на задната страна на Христовия кръст. Но ние възкръсваме заедно с Христос на третия ден. Или в момента, на, когато повярваме всичко това. В момента на нашето спасение. И така, ако трябва да направим един коментар върху посланието на апостол Павел към римните, 6 глава, от 1 до 14 стих. И аз ви припоръчам в домовете си, отворете римните 6 глава, после 7, после 8, ще спомена и за тях. Моля ви, читете, хранете вярата си с тези думи на апостол Павел. Това, което виждаме в началото на 6 глава, първи и втори стих, на въпроса дали можем да имаме свобода да съгрешаваме, дали трябва да сме свободни, да съгрешаваме винаги, когато така ни се прииска, апостол Павел отговаря тогава какво? Да, да кажем ли? Нека останем греха, за да се умножи благодата? Да не бъде това е категоричният отговор на Божието Слово и на апостол Павел. Да не бъде. Ние, които сме умряли спрямо греха, как ще живеем вече за него? Ето, това е нашата, духовна, нашия духовен статут. Това е нашето положение. Ние, които сме умряли спрямо греха, как ще живеем вече за него? Трети, четвърти стих. От, апостол Павел описва нашото водно кръщение, за което току-що обясних и затова няма да ги четем. Но в пети стих четем следното. Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез Възкресение, подобно на Неговото. Ние вярвам, че има е възкресенски живот, че ние сме възкресени с Христос. Но трябва да узнаем, че Съвкрасен означава преди това разнат и умрял заедно с Христос. Съединен с Неговата смърт и тогава с Неговото Възкресение. Шести стих. Като знаем това, че нашето Старо Исесо беше разпънато с Него, за да се унищожи тялото на греха, за да ни робуваме вече на греха. Заближайте, като знаем, ние трябва да знаем, ние трябва да приемаме тази истина, че нашето старо исесло беше разпънато с Него. И то с това цел, за да се унищожи тялото на греха и да ни робуваме вече на греха. Това е начинът да ни робуваме на греха. Да побеждаваме неговата сила в нашия живот. В седми стих. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Ето тук виждаме вече връзката между праведността и нашото съединяване с Христовата смърт. Нашто са разпъвани с Христос. Който е умрял, той е оправдан. Както чрез вяра ние приемаме нашето оправдание така чрез вяра ние приемаме нашето отъждествяване с Христовата смърт и с Христовото възкресение. Чрез вяра приемаме нашето оправдание, защото е писано в Римните 3 глава, 23 и 24 стих. Понеже всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдава даром, че са което е в Христос Исус. Римните 3 глава, 26 стих. Той е праведен и че оправдава този който вярва в Исус. Чрез вяра приемаме Божията праведност. Обаче в Римните 6 глава 8 стих, четем, ако сме умряли с Христос, вярваме, че ще и да живеем с Него. Чрез вяра ние приемаме, че сме умряли и че сме живи заедно с Христос, са възкресени. Или в 11 стих, 6 глава 11 стих, това е ключов стих. Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха. А живи за Бога в Христос Исус. Смятайте себе си. Тоест, приемете го чрез вяра. Вижте себе си по този начин. Вие сте мъртви вече за греха. Вие сте живи за Бога в Христос Исус. И така, нашето състояние на праведност и нашето състояние на мъртви към Бога и живи в Христос. Исус, това е легална позиция. Това е духовна реалност, която ние приемаме чрез вяра. Обаче след като приемаме чрез вяра, от тук нататък започва и нашата отговорност. Защото 11 стих гласи Смятайте себе си за мъртви към греха, живи към Бога. И 12 стих и надолу до 13 апостол Павел продължава да пише И така да не царува грехът във вашето смъртно тяло. Ако наистина смятате себе си за мъртви за греха, то тогава не допускайте да царува грехът във вашето смъртно тяло за да се покорявате на неговите страсти. Нито представяйте телесните си части, като ръде на неправдата, а предоставяйте себе си на Бога, като оживели от мъртвите. И телесните си части на Бога, като ръде на неправдата. Някой ще каже много добре звучи, както е описано на практика. Има и следващите думи, в 14 стих, които могат да бъдат много стабилна основа на нашата вяра. И тези думи на апостол Павел са защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Защо грехът няма да ни владее? Заради Божията благодат. А Божията благодат е в нас чрез присъствието на духа на благодата. Затова Святия дух е вложен в нас. И поради тази причина грехът няма да ни владее, ако ние дадем възможност на Святия дух да работи в нас. Аналогично е посланието на апостол Павел в посланието на Павел към ефесианите. Той отправя аналогично поучение От първа до трета глава в ефесианите. Апостол Павел описва реалността на нашето спасение. Описва нашата позиция и идентичност като християни, която имаме в небесни места в Исус Христос. И в четвърта глава първия стих започва. И така, аз затворник за Господа, ви моля да водите живот достоен на званието, към което бяхте призовани. Позначава живот достоен на званието. Ами ако всичко това, което вярвате, че сте приели от Бо, чрез Божията благодат, е, е, е дар от Бога, която е част от вашата идентичност, сега ваше живот да бъде в съответствие с това Божие призвание. Живейте живот достоен на званието, към което ви бяхте призовани. Да се върнем пак към римляните. Римляните от 3 до 5 глава. Апостол Павел описва проблема с греховете и Божието разрешение, правда, която получаваме чрез вяра. После в 6 глава апостол Павел разкрива истината, че сме се съединили с Христовата смърт и с Христовото възкресение. В 7 глава апостол Павел ни показва колко е недостатъчен човек, ако се опита сам със своите човешки сили да променя себе си и да се усъвършенства. И до какво разочарование и очаяние може да достигне. Обаче в 8 глава дава отговора до 14 стих. И отговорът на всичко това е Святия Дух, Който живее и обитава в нас. Скъпи брати и сестри, Святия Дух. Бог желая да опознаем тази свята личност. Тази свята Божествена личност. Христос каза, виднеш че сте отделени от мен не може да сторите нищо. Но днеска нашата връзка с Христос е чрез Святия Дух. И аз затова ще, ще се осмиля да, да Цитирам думите на Исус Христос по друг начин. Отделени от Святия Дух не можете да сторите нищо. Нашите човешки сили възможности са ограничени. Нашият умствен ресурс и мъдрост са недостатъчни. Нашата способност да бъдем устойчиви срещу изкушенията, срещу греха са слаби. Обаче отговорът е Святия Дух, който живее в нас. И както много пъти съм казвал, Святият Дух е Свят Дух защото Той представлява Божията святост в нас и Неговата цела е да ни води към тази святост. Пак да си припомним нашиято основен стих, защото Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Нека отново мислим да погледнем към кръста Христос, на Христос, към Голгоския кръст. Моля ви, представете си тази картина. Погледнете към кръста. Какво виждаш на кръста в момента? Виждаш Исус Христос? А виждаш ли и себе си там, сър с Христос? Какво получаваш чрез кръста? Само прощение на греховете и праведност Христос? Или отъждествяване с Христовата смърт и с Христовото възкресение? Много хора обичат кръста като сувенир, като бижу. Много вярващи са отишли много по-напред и приемат от кръста Христовата праведност, прощението на греховете. Но, за съжаление, има вярши, които се страхуват да умрат заедно с Христос. Или по-точно да си признаят и да приемат истината, че са умряли заедно с Христос. И че са призовани да, да живеят вече нов живот, което означава не своят живот, а Божия живот. Обаче словото съвсем ясно не разкрива истината. Римните 6 глава 5 стих. Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез Възкресение подобно на Неговото. Не може да имаме нов живот, Възкресенски живот, победоносен живот, изобилен живот, ако не сме се съединили с Христовата смърт. Ни осъзнаем, че това е нашия статут. Мъртъв за греха, мъртъв за света, мъртъв за егото си. И когато говорим по въпроси за са разпъвани, за смърт на човешката природа, на моето его, може би някой ще се оплаши. Това ги говори този пастор, са разпъвани с Христов, смърт. Обаче това е пътя за живеем нов живот в Исус Христос. Новия живот на Христос не е добавка към нашия живот. Новия живот в Исус Христос означава смърт за нашия човешки живот и възкресение за да живеем нов живот. Това е проблемът на много християни, че се опитват да грабнат всичко, което Бог предлага като добавка към своя собствен личен живот, според тяхните планове, виждания и така нататък. Кръста на Исус Христос. И нашото отажестяване с смърт, това не е някаква е, истина, която да ни плаши. Напротив, апостол Павел се хвали в Галатяните 6, глава 14 стих, а далеч от мен да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мен е разпънат и аз за света. Далеч от мен да се хваля с друго нещо. И в същото послание в 2 глава 20 стих. Той изповядва, ама го, ама го изповядва с радост, с възторг. се с Христос. И сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Скъпи брати и сестри, моля ви, запомнете от днешното ни събиране, от днешната ни служба. Кръста на Христос има две страни. На едната е, е бил разпънат Христос. Другата страна е за мен. Там сам и аз съм разпънат с Христос. Двете страни на Христовото изкупително дело. За да бъдем оправдани чрез вяра в Христос и отъждествявани в смъртта и възкресението на Христос. Това е начинът на практика Христос да живее в нас и ние да живеем в Него още от тук на земята. А след това да наследим и вечният му живот на небесата. Нека да се изправим. А през това време моля, дя, братя, дяко, ми презвите да дойдат отпред. Татко святи, ние Ти благодарим за величието на Христовата жертва. Ние Ти благодарим, Господи, за тази съвършенна прошка и за тази съвършена победа над греха. Ние Ти благодарим, Господи, за това недвусмислено послание от Твоето Слово. Послание, което ни дава не само надеждата и вярата, че Ти си освободил вината за наши грехове, но Ти си промислил всичко и за победата над греха в нашия живот. Господи, благодарим Ти! Господи, благодарим Ти! Моля Те да оживиш тази истина в сърцата ни и в моето сърце на първо място. В сърцата на всички Мои брати и сестри. Господи, за да можем да живеем в Твоята победа, да живеем в Твоя възкресенски живот, вярвайки в завършеното дело на Исус Христос, което включва и нашето съразпъване с Христос и съвъзкресяване с Христос. И също така, доверявайки се в нашето ежедневие на действието, силата, водителството на Святия Дух. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти. Благодарим Ти. А Теб да бъде слава в името на Исус.